0: Let's talk about sex. Let's talk about, talk about sex. Der Sex-Talk mit Luisa. Schön, dass du wieder dabei bist. Eine neue Folge gibt's heute für dich. Und zwar spreche ich gleich mit Kascha. Sie war viele Jahre in einer heterosexuellen Beziehung mit einem Mann und liebt jetzt eine Frau. Ob ihre Kinder jetzt zwei Mamas haben und ob ihr Ex damit überhaupt klarkommt, das erzählt sie mir gleich. Liebe Kascha, du hast dich bei mir gemeldet und hast gesagt, du möchtest ähm, mit mir sprechen. Einfach aus dem Grund, ähm, du bist jetzt mit einer Frau zusammen und warst vorher nur mit Männern zusammen. Und seitdem hat sich an deinem Liebesleben, an deinem Sexleben quasi alles geändert. Und ich will alles wissen. Schön, dass du da bist.
1: Hi, ich freue mich. Ja. ja, alles ist ähm, schon wieder zu wenig gesagt <lacht> vom Gefühl. Ich würde es aber von vornherein klar sagen, dass äußern immer wieder gerne Männer, mit denen ich über das Thema spreche. Ähm, also entweder ähm, ja, spielen die das sehr runter und ähm, behaupten, dass äh, ich ja gar nicht wirklich ein, ein intaktes Sexualleben führen kann mit einer Frau. Ja? Ach, Weil das ja, ist ja interessant. Geht. Genau, und früher oder später würde ich ja eh wieder auf den Nenner kommen und mir wieder das suchen, was meine Biologie ja benötigt. Das ist mal höflich ausgedrückt. Und auf der anderen Seite können die sich das auch gar nicht so vorstellen, dass jemand wie ich, der jetzt daherkommt und sagt, ich bin noch nie in meinem Liebesleben so angekommen und so glücklich oder so auch positiv überrascht, jedes Mal aufs Neue, das können die mir irgendwie nicht wirklich abnehmen oder sie verstehen es nicht so, vor allem vor dem Kontext, dass ähm, äh, wir ja zwei Frauen sind. Also, das wird doch immer noch sehr häufig, auch bei Frauen auch, ähm, immer noch sehr häufig in Verbindung gebracht, wie ja, das ist ja nichts Natürliches. Also, da fehlt ja eigentlich was, das ist ja kein richtiger Sex, in Anführungszeichen. Und ich finde, ähm, das ist mir alles zu altmodisch ja? und auch zu sehr auf die eine Schiene äh, festgelegt, ja? weil Sexualität ist nicht nur Biologie, das macht zwar sehr viel aus und im Grunde ist es auch das, ähm, klar, ähm, wofür Sexualität ja auch mit da ist, ja, für die Fortpflanzung, für die Biologie, aber für mich ist das nur ein einziger kleiner Puzzleteil in einem riesengroßen Gefüge, äh, da fehlen ganz viele andere Komponenten und mit denen äh, können viele Leute äh, weniger anfangen oder sie haben von diesen Komponenten noch gar nichts gewusst.
0: Das heißt, du hast aber wirklich bis, ähm, bis vor ein paar Jahren ähm, ganz klassischen heterosexuellen äh, Sex gehabt und das war auch für dich das Einzige, was es bis dahin gab und es war auch erfüllt. Erzähl mal ein bisschen.
1: Also 2015 war ich das allererste Mal mit einer Frau zusammen. Bis dato war ich wirklich nur mit Männern zusammen. Ähm, außer mal so ein, äh, ein Küsschen auf einer Party bei Flaschendrehen. Ähm, Habe ich immer nur mit Männern Sex gehabt gut erfüllt oder nicht, also im Vergleich zu jetzt, ähm, also ich kann da jetzt keinen Vergleich zu ziehen, weil es ist einfach, da liegen Welten zwischen. Aber ähm, für mich war das, wenn ich damals zurückdenke, sehr technisch. Ähm, ja, mit, mit wenig Gefühl oder es ging halt nicht wirklich sehr in die Tiefe, würde ich sagen. Ähm, ich bin auch nie, ähm, der Frauen haben ja unterschiedliche Möglichkeiten zu kommen oder einen Orgasmus, äh, einen Orgasmus zu erleben und bei mir war es so, ähm, in meiner Vergangenheit, also bis, ähm, bis zu dem Punkt, wo ich dann ähm, das Ufer gewechselt habe, sage ich mal, ähm, dass ich... Innen nicht ähm, nicht kommen konnte ich, mir hat das mir hat das nicht geklappt das war sogar so dass ich dann äh, zu meiner Frauenärztin gegangen und gesagt habe ja ich mache mir da Sorgen muss ich mir da Gedanken machen funktioniert es bei mir nicht hat das einen Grund ist das normal äh, pff, also ich habe mir da echt Gedanken gemacht warum funktioniert das denn nicht ja und äh, äh, also sämtliche Argumente wie äh, Kapazität, ja, die vorhanden ist, so oder Technik, wie man es macht, das hat alles keine Rolle gespielt. Ja, also, ähm, der Sex, den ich hatte, war sehr verschieden und dennoch ähm, kam es halt nie zu diesem einen Höhepunkt. Ja, wir haben natürlich schon andere, klar, es geht auch, natürlich auch anders, ähm, aber ähm, das war eigentlich immer etwas, wo ich gedacht habe, das würde ich mir schon gerne wünschen. Und man stellt sich auch als Frau ja auch die Frage, wie fühlt sich das an, wenn man das nicht kennt. Na, das heißt,
0: also, wir, äh, wir reden. Ähm, Innen bedeutet der vaginale Orgasmus, ähm, außen der klitorale. Das heißt, einen vaginalen Orgasmus äh, kennst du so gar nicht, sondern äh, aber klitoral hat schon funktioniert. Genau, klitoral
1: funktioniert und äh, das, darauf musste dann im Endeffekt dann auch immer zurückgegriffen werden, wenn für mich auch positiv ausgehen sollte. Ähm, also es, war für mich so, ähm, ähm, es war für mich so, dass ich ähm, natürlich auch was gespürt habe innen, ja, auch auch Lust hatte und es sich auch schön angefühlt hat. Aber es ging halt wie so eine Leiter nach oben. So also eine Leiter der Lust ging schon. Aber ab einem gewissen Punkt war immer Feierabend. Und da ging es nicht weiter. Und dann, ja gut, dann, dann liegst du da und ähm, hast eigentlich Lust, beziehungsweise ähm, möchtest aber es kommt irgendwie nicht zu dem erfüllten Höhepunkt und das geht nicht voran. Das ist wie, um wann stehst du dann da und denkst dir, okay, und jetzt? Und bis dato, also ähm, mit Männern war es halt leider immer so. Und ich äh, kann es jetzt bis heute nicht sagen, woran das lag. Äh, meine Frau hat mir damals gesagt, dass es Frauen gibt, bei denen funktioniert das erst viel später. Mhm. Das ist sehr häufig. Äh, ich glaube, bei jeder dritten Frau äh, kann es sein, dass das sehr viel länger dauert, dass es erst so ab Mitte 20, Ende 30 anfängt. Es gibt auch Frauen, da fängt das erst mit 40 an. Und es gibt auch in der Tat auch viele Frauen, bei denen klappt das ein Leben lang nicht. Und dann dachte ich damals so, oh Gott, was ist, wenn das nie funktioniert? Das wäre ja. auch echt gut. Cool, ne? um. und, dann,
0: und dann kam quasi der Punkt 2015, du hast das erste Mal mit einer Frau eine sexuelle Erfahrung gemacht und was ist da passiert?
1: Es hat erstmal eine ganze Weile gedauert, bis ähm, das sexuell überhaupt was passiert ist, weil ich erstmal ähm, mit mir und meinem Verstand klar machen musste: okay, was äh, läuft da? <lacht> das ist tatsächlich äh, verliebt sein und nicht irgendwas anderes. Ich habe erstmal. Hast, ähm, hast,
0: hast du sie getroffen, gesehen und ähm, plötzlich war irgendwie alles anders in deinem Kopf? Also, ich kann mir vorstellen, dass das ja auch eine ganz schwierige und ungewohnte Situation ist.
1: Also das war ein Prozess von zwei Monaten. Wir haben uns kennengelernt und es hat gepasst wie Topf und Deckel. Das war halt eher so sowas wie so eine verlorene Zwillingsschwester. Und da ist eine sehr schnelle, sehr intensive Freundschaft daraus entstanden und das kam schleichend. Irgendwann haben wir festgestellt, okay, das ist schon sehr intensiv. Und es hat halt echt zwei Monate gedauert, bis wir beide so gemerkt haben: okay, das ist tatsächlich, das sind Gefühle im Spiel. Das hat echt was mit Verliebtsein zu tun. Es ist nicht nur eine intensive Freundschaft, sondern da ist noch weit aus dem Meer dabei. Und so lange hat es auch gedauert, bis dann mal, äh, bis wir uns da geküsst haben. Also, man hat mal geschmust, aber. Gut, manchmal kuschelt man auch mit der besten Freundin, ne? also das war noch nichts Ernstzunehmendes. Und das hat dann echt zwei Monate gedauert, bis wir das gepeilt haben und dann auch erst den Versuch gestartet haben, äh, sexuell ein bisschen aktiv zu werden. Das hat auch alles sehr lange gedauert, wir haben uns da sehr viel Zeit gelassen. Ähm,
0: würdest du dich jetzt als bisexuell bezeichnen?
1: Ja, definitiv. Also ich habe mir ja den Rücken gekehrt
0: das heißt aber, wenn, also wenn ein Mann jetzt vor dir stehen würde, ein attraktiver Mann, könntest du dir noch mal vorstellen, mit einem ins Bett zu gehen?
1: Also aktuell bin ich seit 13 Monaten in einer unglaublich glücklichen Beziehung, aber jetzt, wenn diese Beziehung jetzt nicht wäre, wäre es völlig frei. Also es, es würde für mich keine Rolle spielen. Also ich, ich bin jetzt eher der Mann und finde mich in Menschen und nicht in das Geschlecht.
0: Okay, das ist ein, ähm, eine unglaublich äh, schöne äh, schöne Sicht der Dinge, äh, sich in Seelen zu verlieben und nicht in äh, Geschlechter und ähm, ja, aber jetzt muss ich nochmal mal zurückkommen. Ähm, du hast also, äh, du verliebst dich sozusagen in eine in eine in eine Freundin ähm, und jetzt wird alles anders. Ähm, was hat dein Umfeld gesagt? Ähm, wie 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 hat sich das äh, das angefühlt? Plötzlich von der, in Anführungsstrichen, von der Norm so ein bisschen abzuweichen?
1: Um, also meine Freunde, mit denen ich damals zu tun hatte, die waren eigentlich ziemlich locker. Und dadurch, dass ich eh äh, ein bisschen aus der Rolle falle, beziehungsweise äh, ja, ein bisschen chaotisch und, und bunt und offen und alternativ bin, ähm, ist es jetzt nicht so, dass man es mir nicht zugetraut hätte. Ähm, die Einzige, die ziemlich Gegenwind produziert hat, war meine Mama. Oh, <lacht> die <lacht> konnte sich damit erst überhaupt nicht zurechtfinden. Ah, das hat ziemlich lange irgendwie versucht zu leugnen und äh, als sexuelles Abenteuer abzutun. <lacht> ja, und wie man sieht, ist es dabei geblieben bisher. Also äh, langsam hat sie die Pille aber auch geschluckt. <lacht>
0: Aber es ist dir jetzt nicht äh, Gegenwind ähm, entgegengekommen, äh, wo du sagst, also da ist mir auch, die, die haben mich auch irgendwie auch kritisiert oder nicht angenommen. Das hört man ja ganz oft, dass es immer noch so eine, so eine Intoleranz gibt, ne? ähm, die ich unfassbar finde, aber das scheint ja in Familien es noch zu geben.
1: Mhm. Also bisher nicht, da muss ich sagen, gehöre ich zu den glücklichen Kindern, mir ist da noch kein Mobbing widerfahren. Auch ähm, da habe ich mir am Anfang Gedanken gemacht, ich habe zwei Kinder, ich war vier Jahre verheiratet und aus der Ehe sind zwei Kinder entstanden und die zwei sind jetzt sieben und neun und gehen natürlich auch in die Schule und da habe ich mir dann am Anfang, als es dann angefangen hat mit der Frau, auch Gedanken gemacht, okay, was ist denn, wenn meine Kinder mal gemobbt werden, weil Kinder können fürchterlich sein und ja verstehen das Ganze natürlich noch nicht und klassisch ist es halt so, gut, so häufig ist es jetzt noch nicht, ja, ist nach wie vor natürlich schwierig, äh, da Akzeptanz zu finden in Kinderkreisen. Aber ich muss echt sagen, äh, meine Kinder sind damit quasi aufgewachsen. Also es ist vor sechs Jahren äh, hat das Ganze angefangen. Da war die Julien drei und die sind damit aufgewachsen. Also für die ist das total normal. Und in der Schule äh, haben das auch viele mitbekommen. Und da war bisher noch nicht ein einziges Mal irgendwas, wo ich sage, uh, okay, das als grenzwertig. Also da habe ich echt Glück gehabt bisher, ja.
0: Ich finde das, find das total schön. Also ähm, ich gehe davon aus, dass die zu ihrem Papa Papa sagen. Mhm.
1: Ähm,
0: das, das ist wahrscheinlich so. Aber die äh, kennen deine, deine Freundin und die sind, ähm, die sind da wahrscheinlich ganz vertraut. Oder, oder wie handelst du das? Das ist ja bestimmt auch am Anfang eine Organisationsfrage gewesen.
1: Also bei meiner Ex-Freundin war es so, also die... Erste Frau, mit der ich zusammengekommen bin, das hat sich jetzt äh, vor anderthalb Jahren aufgelöst. Ähm, da war es so, die hatten schon einen sehr engen Bezug zu ihr, aber die haben sich eher wie so eine sehr, sehr, sehr enge Freundin gehandelt. Ähm, also da war nie irgendwas im Raum wie, ja, darf ich zu dir jetzt auch nochmal sagen? Also sowas gab es bei uns nicht. Das war einfach, das stinkt normal, dass wir uns küssen. Und es war stinkt normal, dass es das einfach eine Freundin ist. So, fertig. Und ähm, bei meiner jetzigen Freundin ist es interessanterweise ein bisschen anders. Äh, aber da war es so, dass meine Kinder von Anfang an total in Bezug aufgebaut haben. Also das war nochmal viel intensiver. Die, die lieben die abgöttisch. Und äh, da ist es so, dass die Kinder ab und zu mal gesagt haben, oh, wie toll, wir haben jetzt zwei Mamas. Also das ist <lacht> das erste Mal, dass sie äh, von sich aus das so sagen, gar, wir haben jetzt zwei Mamas. Und, äh, aber ich hätte denen niemals irgendwie sowas in den Mund gelegt oder ihnen den Weg ja. irgendwie bereitet. Also, wenn, dann muss es aus den Kindern rauskommen. Also, und im Grunde finde ich es auch irgendwie, weiß nicht, zwei Mamas. Also, es gibt eine Mama und es gibt einen Papa. Und man weiß ja auch, entwicklungspädagogisch ist das für Kinder auch wichtig, dass sie beide Komponenten haben. Und die beiden Komponenten haben sie auch. Aber wenn die jetzt von sich aus, weil sie die so lieb haben und das einfach so toll ist, zu ihr auch mal Mama sagen: Oh mein Gott, ich lasse den Kindern dann ihre freie Entscheidung. Ja.
0: Ähm, was hat denn dein ähm, Ex-Mann dazu gesagt, beziehungsweise wahrscheinlich dann eher dein Ex-Freund, ähm, als du dann gesagt hast, nee, jetzt nichts mehr mit
1: Männern, ähm, ich äh, stehe jetzt auf Frauen? Es war ein ziemlicher Schock für ihn, äh, nicht nur die Trennung, sondern auch das. <lacht> ähm, also bei uns war es eh schon am Kriseln und die Frage war eh im Raum, ob wir es nochmal probieren oder nicht. Aber ich glaube, so ganz damit gerechnet hat er nicht. Und dass ich dann auch noch mit einer Frau zusammen war, äh, das war, glaube ich, wie, wie so ein Schlag den Nacken. Also der war komplett schockiert. Der hat nicht einen Ton gesagt, der ist einfach gegangen, also anstandslos, ohne Kommentar. Der hat weder geschrien, geschimpft, noch gekämpft, noch geweint, nichts. Ich glaube, das war für ihn echt ein Schock. Ähm, gut, wenn, mir, wenn ich versuche, mich in ihn reinzuversetzen oder in einen Mann, dem das passiert, das muss natürlich schon bitter sein, weil mit einer Frau kann man natürlich auch nicht so gut konkurrieren. Das muss schon wehtun. Ne? Ähm, aber das hatte nichts mit ihm zu tun. Das habe ich ihm dann auch mal gesagt, wir hatten dann einmal eine Aussprache. Aber gut, <lacht> da steckt es nicht drin. Ne?
0: Ja, es ist. Ähm, ich kann es mir auch ganz schwer vorstellen. Das ist gerade für einen Mann wahrscheinlich eine absolute Kränkung. So nach dem Motto, ich habe es nicht, nicht gebracht. Jetzt, äh, jetzt, äh, sucht sie sich, jetzt sucht sie sich eine Frau. Ne? Also das ist, glaube ich, schon... Aber ich freue mich, dass ihr euch dann nochmal ausgesprochen habt. Ich ähm,
1: glaube, das ist wichtig. Das ist in der Tat etwas, was mir sehr, sehr, sehr häufig begegnet. Und wenn Männer äh, diese Folge hören, ich würde gerne, gerne mal wissen, also gerne mal eine Nachricht dalassen, ähm, das ist bei Männern sehr häufig vertreten, dass sie annehmen, wenn sie einer Frau begegnen, die mit einer Frau zusammen ist oder an Frauen interessiert ist, dass die glauben mit uns stimmt was nicht. Uns ist was unfassbar Traumatisches passiert mit einem Kerl. und deswegen greifen wir jetzt auf ähm, Gleichgeschlechtliche zurück. Also diesen Zahn darf ich gut, ich mag jetzt nicht ähm, verneinen, dass es das vielleicht irgendwo gibt. Ja, aber ich darf für mich sprechen und für viele Leute in meinem Umkreis, die auch mit äh, Gleichgeschlechtlichen äh, zusammen sind, das muss es nicht sein. Und das ist es in der Regel auch weniger. Ähm, äh, nur weil es jetzt mit einem Mann nicht funktioniert, heißt es nicht, dass ich jetzt äh, mit einer Frau zusammen sein muss, um das auszuprobieren, ob das besser funktioniert. Ja, also mit einer Frau kann ich genauso gut streiten wie mit einem Mann. <lacht> ähm, <lacht> Also Wenn es jetzt mit meinem Ex-Freund nicht geklappt hat, dann habe ich es mit dem Nächsten probiert. Das war früher auch so. Ja, äh, gut, das war halt dann aber auch ein Kerl. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und ich warte auch nicht auf den einen, der mich dann wieder heile macht.
0: Genau, das, genau das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, Männer denken dann immer noch so, äh, ich kann die wieder umdrehen, die braucht bloß ja. mal einen richtigen Mann.
1: Die hat auf mich gewartet. Genau. <lacht> Definitiv. Und wir sind in der Regel auch, ich glaube, da darf ich mich mal aus dem Fenster lehnen und für viele Lesben oder bisexuelle Mädels sprechen, wir sind in der Regel recht glücklich, mit dem, was wir tun, beziehungsweise wir haben unser Glück selbst in der Hand. Es ist jetzt nicht so, dass meine Freundin und ich zu Hause sitzen und denken, ach ja, wir hätten ja so gerne einen Mann mit dabei. Das, das brauchen wir auch nicht. Ne? Das glauben auch immer viele Männer. Ich habe ja. früher immer gesagt, hey, super, jetzt bin ich mit einer Frau zusammen, jetzt kann ich den Männern noch besser Körbe geben. Die lassen mich jetzt besser in Ruhe. <lacht> ist nicht. Sobald du erzählst, du bist mit einer Frau zusammen, bist du irgendwie noch interessanter. Dann denke ich mir so, also ich, ich habe Respekt und Toleranz dafür, dass dich das heiß macht, aber ja, Respekt und Toleranz mir gegenüber, ich möchte das nicht. Ne? Also das äh, ist etwas, das muss ich schon, das fällt mir sehr stark auf und das nervt auch langsam echt. Also,
0: ich möchte noch auf ein anderes Klischee zu sprechen kommen. Ähm, es ist immer, äh, es wird auch von vielen Männern immer äh, gesagt, ähm, es gibt in der lesbischen Beziehung ein, äh, einen männlichen Part und einen weiblichen Part. <lacht> Wie ist das bei euch. Ähm, wie ist das generell? Ähm, was sagst du dazu?
1: Also für mich beziehungsweise für meine Freunde und mich gibt es das in der Tat, aber es hat eher eine energetische äh, Eigenschaft. Ähm, ist jetzt nicht so, dass... Äh, also ich brauche zum Beispiel absolut gar kein Spielzeug und sowas. Mhm. Ähm, äh, gut, es kann sein, dass es das vielleicht irgendwann mal zum Einsatz kommen sollte, aber in der Regel haben wir das nicht. Und ich mag das auch ehrlich gesagt nicht. Für mich ist das irgendwie so so Materie, so tote Materie. Damit kann ich mein Gegenüber nicht fühlen. Ich finde da irgendwie keinen Gefallen dran. Und uh, Ich mag das auch nicht. Ja. Und uh, wenn ich jetzt das Gefühl von einem Glied haben möchte, dann könnte ich auch einfach mit einem Mann schlafen. Dann brauche ich ja jetzt nicht mit einer Frau zu schlafen. Deswegen, Also Spielzeug mag ich jetzt nicht so unbedingt. Und bei uns kommt das auch nicht zum Einsatz. Ähm, aber energetisch ist es schon so, äh, es gibt der, ist ja beim Sex schon so, es gibt einen gebenden Part und den nehmenden Part. als allein biologisch betrachtet, klar, ist der Mann, der der gibt und die Frau, die empfängt. Und was ich das Schöne finde, äh, bei Frauen das ist so, das kann sich so die Hand geben, beziehungsweise sich abwechseln. Also mal ist mhm. der eine äh, die eine die Aktivere und dann die andere die Passive oder dann wechselt sich das ab. Äh, ich liebe diese Abwechslung total. Also es ist so ein, ja eine energetische Sache, dieses männlich-weiblich. Das hat jetzt mit technischen Sachen überhaupt nichts zu tun. Ich meine, das gibt bestimmt andere, die das anders machen, aber bei uns ist das halt nicht so... Na, dass sich die, die eine klassisch da jetzt in ein Kostüm schmeißt und sich was umschnallt. Das ist weit von dem verfehlt, was ich auch als Sexualität empfinde. Sexualität ist jetzt nicht nur eine Technik oder einen Gehpunkt zu erreichen, sondern mit dem Gegenüber zu verschmelzen. Und das nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, ich kann mir keinen Sex vorstellen, wenn da keine Gefühle im Spiel sind. Mhm. Ich brauche da definitiv beide Komponenten, sonst ist es für mich nicht lohnenswert.
0: Der Podcast heißt ja Let's Talk About Sex. Kannst du mir noch ein bisschen mehr aus dem lesbischen Sexleben verraten? Also wie stimulieren
1: sich Frauen gegenseitig? Also es ist Gut, es geht auch viele Wege. Also natürlich Oralsex ist natürlich sehr äh, intensiv und auch sehr beliebt. Aber gut, das mögen wir ja auch, wenn der Mann das macht. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ne, Jungs da draußen, das darf gerne mal häufiger zum Einsatz kommen. <lacht> ähm, <lacht> Aber äh, gut, also das, wie gesagt, das ist, äh, es ist unglaublich breit gefächert. Man, kann, man hat so viele Möglichkeiten. Aber ich würde auch mal behaupten, dass das mit einem Mann genauso geht. Wir Frauen können auf so viele unterschiedliche Wege kommen, was das total schön macht und total abwechslungsreich. Und klar, wir benutzen damit, wir benutzen die Hände, wir benutzen unsere Zunge, wir benutzen eigentlich alles, was uns zur Verfügung steht. ja Was ich an meiner Freundin mir so liebe, ist, bei uns fängt der Sex schon viel früher an. Es fängt schon an, wenn wir uns in die Augen schauen oder wenn wir uns anfangen zu streicheln. Und wir holen hm. aus jeder Sekunde das Wertvollste raus. Und man, man hat so viele Möglichkeiten, sich zu berühren und zu streicheln und sich zu stimulieren, das ist unfassbar. Also wenn man mal rein von dem dem Akt an sich weggeht, da gibt es noch so viele Facetten, ähm, die sind unglaublich spannend zu erforschen.
0: Das äh, hört sich ganz, ganz spannend an und ich äh, wünsche euch da noch viel, viel Zeit, um viel zu entdecken und ähm, ich glaube, du wirst da noch viel Spaß haben. Jetzt muss ich dich trotzdem noch eine Frage fragen und zwar nach diesem offensichtlichen Mann, Frau Ding. Ich meine, ich sehe dich ja hier durch den ähm, Videochat, ähm, du hast... Lange Haare, du siehst sehr sinnlich aus, du bist eigentlich eine, eine, klassische, ein, ein, eine klassische Frau, ein klassisches Weiblein, wenn man das mal so sieht, äh, für einen, nee. einen Mann wahrscheinlich das Sexsymbol. Ähm, wie äh, sieht denn deine Freundin aus? Hat die dann sozusagen ähm, männlichere Züge, kurze Haare und äh, ein, 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 ein Holzfällerhemd?
1: Nee, um überhaupt das, nicht. Um mal das Klischee zu bedienen. <lacht> Ja, das Klischee gibt es in der Tat, jedes Klischee hat seine Berechtigung. Ja, Die würde es ja nicht geben, wenn es niemanden gibt, der in das Klischee reinpasst. Ähm, bei uns ist das wirklich, wir sind beide sehr fraulich. Also meine Freundin hat, genau wie ich, sehr lange Haare und äh, unglaublich sinnliche Lippen und eine unglaublich Tolle weibliche Aura, äh, aber ähm, so wie ich auch eher aussehe wie, ein, wie so ein typisches Mäuschen, sag ich jetzt mal, wir haben beide auch wieder eher so innere Aspekte, die dann sehr männlich sind. Meine Freundin zum Beispiel hat einen sehr männlichen Beruf, sie ist Handwerker, Zimmerer und Ach. bei mir sieht das total anders aus. Also ich kann zum Beispiel mit Jungs viel besser wie mit Mädels also ich bin dann da so der, der, der bolsblas kumpel Das war schon von klein auf so. Ich war lieber mit den Jungs Fußball spielen als zu Hause mit Barbie-Puppen. <lacht> ähm, aber optisch sind wir beide ähm, Total Typ frau ähm,
0: Meine letzte Frage. Hast du das irgendwie geahnt, dass es mehr gibt als äh, heterosexuelle Liebe und Sex? Oder war das für dich bis 2015, hat das keine Rolle gespielt?
1: Bis 2015 hätte ich nie gedacht, dass Sex was so unfassbar schönes, tiefgehendes und emotionales sein kann. Ich habe gedacht, okay, entweder funktioniert's oder es funktioniert nicht und bei mir funktioniert halt irgendwie nur bis zu einem gewissen Punkt. <lacht> Aber dass das ähm, was so magisches sein kann, was dich nicht nur körperlich beben, sondern auch innerlich äh, zum Weinen oder zum Lachen oder zum zum Schreien bringen kann, das hätte ich mir niemals ausgemalt, niemals.
0: Oh, wow, <lacht> ganz, ganz großartig. Liebe Kascha, ich ähm, danke dir für dieses offene und schöne Gespräch. Danke, dass du uns ähm, so viele Geheimnisse verraten hast. Es ist nicht selbstverständlich. Danke, dass du uns das ein bisschen näher gebracht hast, auch was ähm, die, äh, das Zusammenleben und das, äh, die Akzeptanz äh, deiner Kinder angeht. Ich wünsche euch und deiner kleinen Familie alles Liebe und Gute und danke, dass du äh, Teil dieses Podcasts warst. Vielen lieben
1: Dank, dass ich da sein durfte. Es war sehr interessant.
0: Bis bald, ja. Mach's gut. Ciao. Und wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast, die etwas von der Seele reden möchtest, ein Fetisch hast, über den du sprechen willst, also alles rund um Liebe, Sex und Zärtlichkeit, dann melde dich doch einfach bei mir. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Ganz einfach über 890 RTL.de oder direkt per Instagram. Dort findest du mich, at Luisa Noack. Bis bald.
1: Von Lust bis Frust.